0: Que cirurgia plástica, cara, cara. É
1: demais da conta. Eu tô puta, as minhas amigas estão todas fazendo essas coisas. Eu falo com a teste, fica assim: a família morreu, o da gana a loteria, qualquer coisa, todo mundo assim.
2: The Lizard Family, né? Mas um monte de lagarto, né?
1: muito louco muito isso feio, né, cara? aí bota a bunda, bota a boca a outra botou a boca, agora tá com um lado da boca inchada e fica assim, ah nunca mais vou fazer <risos> isso meu irmão, você é completamente um cara de doida com esse negócio o
0: que
1: você já fez? Eu falei: não faço nada não fiz nada, até agora, nem o cabelo eu pinto
0: é mesmo? nem o cabelo pinto.
1: Foda. aí de tipo, mentira, eu falo, olha aqui, tô cheia de cabelo branco meu cabelo branco é mais aqui, assim eu tenho uns, uns fiapos, assim, mas não tem cabelo branco aí a Riane fala isso minha irmã você não pinta porque tu não tem cabelo branco se tivesse, tava pintando essa merda aí todo dia <risos> de repente de repente, né escuta, a gente já tá ah.
2: gravando, vamos falar um oi pra ele? eu
1: ia falar agora
2: Já, mesmo. já estamos, tamo... não é ao vivo, né a gente, a gente grava pra gente ao vivo mas não tá passando ao vivo em lugar nenhum tá bom é... Porra, Thiago Pitbull, cara. Que honra, valeu.
0: Que e isso? E... Ah,
2: pera, pera, ó. Eu não deixei separado aqui. Olha lá.
0: Ah, ah
2: pô, você tá achando o quê? Olha lá. Não
0: tinha nenhuma tatuagem nessa época aí.
2: <risos> ah, não, tem essa tatuagem aqui do aqui, olha
0: lá. Eu só tem até cabelo também, né? <risos>
2: <risos> Saudade, tempo bom, né, bicho?
0: O homem me fala, cara.
2: <risos> bora, não. bora, Rose.
1: Bora lá. Então, Tiago, eu quero saber, eu não sei muita coisa de, da sua vida, assim, então eu vou fazer umas perguntas de idiota Lógico. e o Rafa sabe tudo de você, então ele vai fazer as coisas mais técnicas, entendeu? Demora. Aí eu falei, tipo assim, o que eu ia falar pra você primeiro, eu ia perguntar, tipo assim, você nasceu aonde? Onde você começou a treinar? Me conta um pouquinho aí do seu comecinho, assim, como é que você entrou no mundo da Loma? Primeiro, de onde você é? Você é do Rio, não, né?
0: Não, não, sou de Fortaleza, Ceará, ah. eu fui crescido lá. É, eu comecei nas artes marciais, cara, bem cedo, com oito anos de idade. O meu pai era baixa preta de karatê.
1: Ah, eu você dei... começou com karatê?
0: Eu comecei com um karatê, oito anos de idade. Só que num, meio que não gostei muito, fazia seis meses e parava, depois entrava de novo, saca? É, aí depois do karatê, acho que aos 10 anos, eu comecei a fazer capoeira. Aí me amarrei na capoeira, porque podia dar o salto, não sei o quê. A mulherada gostava também, eu era meio que gordinho na época. Aí foi um jeito legal de perder o peso né, e meio que entrar naquela aquela batida, né, aí aos, depois da capoeira uh, eu meio que parei, depois de seis meses aí comecei a treinar o kickbox com 12 anos, aí com 12 anos comecei não parei, aos 13 anos eu acho que foi minha primeira luta amador, uh, fiquei lutando do, dos 13 aos 14, com 15 anos eu fiz minha primeira luta profissional de Muay Thai,
1: que que isso, gente.
0: Isso tá no Ceará, lá. É, com... tudo, tudo que eu sou contra, Olha tô... é. o <risos> é, tipo, eu tive que falsificar a minha, minha idade várias vezes para poder lutar, minha mãe não sabia, ficou revoltada é. completamente. Tá Você
1: é da onde, Fortaleza? Porque eu ia para Fortaleza todas as férias lá na praia do futuro, porque a minha avó morava lá.
0: É, não, eu sou eu sou do Benfica, do Benfica é um pouquinho mais perto lá da, da da downtown, é do centro um pouquinho mais.
1: Ah, entendi, hum. entendi. É.
0: é. Uh, aos 15 anos fui minha primeira luta profissional de, de Muay Thai, né, aos 17 eu entrei no MMA, é, lutei no Brasil 17, aos 19, aos 19 anos mudei pra Flórida, pro sul da Flórida, e tô aqui há quase 19 anos, cara, tô correndo Caraca. atrás da vida louca.
1: Nossa senhora, então é que legal, e você começou lá no sul da Flórida, mas você já treinava MMA, você foi para o Rio também por um tempo, ou você veio de lá de Fortaleza direto para a Flórida?
0: Não, interessante, então, eu, eu tipo, lutei no Nordeste todo, né, e, e uh, fui de, de Fortaleza para Curitiba, passei duas semanas lá na Shootbox, é. conheci o Silva, conheci o Jogun, conheci o Antsus Silva, a, aquela galera lá daquela época, uhum. acho que isso foi 2000 e, 2000 e do, começo de 2003 por aí. Aí passei lá mais ou menos umas duas semanas, não foi o que eu tava esperando, quando eu fui pra lá é, eu, ia ter, eu ia ter praticamente tudo de graça, né, treino, dormitório, é, um patrocínio e tudo, quando eu cheguei lá não era isso, eu praticamente tinha que pagar por tudo, por, é, por treino, por... por lugar onde dormir, por, por comida e tudo, meio que não funcionou pra mim nessa época, foi na mesma época que eu recebi a proposta da América Top Team, pra mudar aqui pra Flórida, hum. pra treinar, lutar, com todos os custos, tudo, tudo, tudo pago direitinho, aí eu inventei que minha avó tava doente, né, pro pessoal lá do shitbox, acabei voltando pra Fortaleza, ah, quando eu voltei pra Fortaleza, foi só ajeitar minha vida, comprei a passagem e fui embora.
1: Que Nossa. maravilha, e foi o Libório que te chamou naquela época?
0: Foi, foi maneiro, porque eu, eu lutei no BTET Combat, fiz duas lutas, ganhei o primeiro, ganhei o segundo, né, e o pessoal me conhecia já no Nordeste, na cena do Nordeste todinho, e foi, na verdade, o professor Marcos Aurélio, na época, uhum. que era aluno do Libório, né, ele e a America Top Team tava começando, é, e o Marcos Aurélio é de Fortaleza também, né, eu meio que, ele escutou de mim, escutou que eu tinha boa reputação, eu encontrei com ele, cara, no aeroporto lá de Fortaleza, Pinto Martins, eu dei para ele minha fita cassete na época ainda.
2: Caraca.
0: <risos> aí ele trouxe para cá, para América Top Team, o mestre Libório viu, e conversaram com o Dan Lembre, né, que é o dono da, da equipe, e falou, não, traz o moleque que, que só, só tem que pagar, a, ele tem que comprar a passagem, quando chegar aqui tá tudo liberado. E foi, foi isso aí, quando eu cheguei na Flórida, eu morei acho que de dois a três meses na casa do Libório, e depois de morar na casa do Libora, a gente se mudou pro Big Brother, né? Que é a casa dos atletas aqui. Ah.
1: Sim, sim, sim. E já tava já tudo tava, tava montado eles estavam montando ainda quando você chegou? A,
0: a, tava meio que no começo. A, a América Top Team começou em 2001, mas de uma forma bem informal, né? Não tinha, tinha uns coaches, que era o, o, o Conan Silveira, o irmão dele também. Aí o, o Dan Leber, que era aluno do Conan né? na época, queria queria ter o melhor time de, de, de MMA do mundo, né? Ele começou a contratar a galera. O primeiro é, reforço. Foi o mestre Libori, né? Ele trouxe o tio Liba para cá e o tio Liba meio que abriu muita porta, né? Tio
1: é como as minhas
0: filhas <risos> chamam ele, é o tio é, <risos> para cá. E, tipo, meio que o tio Liba abriu muitas portas, né? Para gente começou a trazer pessoal de, de qualidade. E nessa época a América Top estava recrutando atletas no mundo todo. E tipo, era a America, o Merck Top, mas é meio que Brasília só tinha brasileiro na parada, né? No começo. E foi maneiro pra caramba, eu já era lutador profissional, acho que eu tinha um recorde de 9 em 1 no MMA quando eu vim pra cá, tinha umas 10 lutas de Muay Thai, já é uma luta de armadura de boxe, então eu já tinha alguma experiência, mas nada é comparado que eu aprendi aqui, né, então foi legal, mas ao mesmo tempo foi, eu já sabia o que eu queria ser, né, lutador, já tava deixado minha mãe já para horrorizada. ela Thiago Tiago, não tem como mandar um mototáxi te pegar lá na Flórida, mas tá. deu certo, cara. Eu falei, mãezinha, não se preocupa, não, que eu vou sair daqui, vou fazer zoada, a senhora vai escutar daqui. E graças a Deus deu certo. Que massa. E
1: ela, você tem irmãos e irmãs também lá em Fortaleza? E eu... algum deles seguiu o caminho da luta também ou não?
0: Não, não. Meu, meu irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais velho e mais novo, eu sou do meio. É, meu irmão mais velho treinou Jiu-Jitsu um pouquinho, é, e mesmo mais novo também treinou Jiu-Jitsu um pouquinho, mas nada demais. Os dois são bancários. Eu, eu sou a. Tipo a ovelha negra da família, né?
1: Ovelha <risos> negra não, você que tá vivendo a vida mais relaxada aí, não é <risos> não? <risos> Aí você ficou na top, mas você foi nessa casa. Naquela época, quem tava lá na casa? Você tem, lembra de alguns dois ou três nomes assim que estavam na casa que estão lá tem... até hoje ainda ou não?
0: Tem... Não, até hoje não. É, é, é... Isso que é, é tipo foi maneiro na América. Não maneiro e triste ao mesmo tempo, né? A gente meio que reciclou muita gente. A galera que, que chegou aqui no começo, quando eu tava, ah, acho que não tem mais ninguém. Tipo, o pessoal continua morando aqui. Na época eu tava aqui, tava o Jorge Santiago, tava o Gesias Cavalcante, aí tinha o Shark e Tubarão também, o M Uh, o Renato Tavares estava com a gente, o, o, o Thiago Tavares estava com a gente também. Então tinha uma galera boa aí que que tipo meio que ajudou aquela foundation, né? Da... Pecinho, uh, né? Então foi 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 maneiro. A gente morou junto tipo quando começou a América Top Team era uma casa de três quartos, né? Então tipo tinha Três marmões de um quarto, dois em outro, dois em outro. Quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a, a ganhar meu quarto sozinho, né? Mas, <risos> o o Marcos, Marcos Luta, né? O Marcão. É, o Marcão só consegui ficar duas, uma semana e meia com ele no quarto, não tinha como. O bicho bagunceiro. E, mas, pô, foi experiência maneira pra caramba. A gente, Mega é, Microsoft Team, tem quase 20 anos né? De, disso aí. A gente a gente tá hoje, dia, tá hoje em dia, porque a gente fez mais erro que todos os times que teve aí, a gente passou por onde por muitas... É, é, Aprendizadas. A, é, aprendizagem pra caramba. Então a gente tem... Eu roubei mais, por isso que a gente é bem mais sucedido que, que os, os, os outros times daí.
2: É, eu sempre falo aqui no, na, nas resenhas, a gente faz uma resenha com um monte de gente, os meninos estão sempre na resenha, o Natan, o Thiaguinho, e, e a gente sempre Foi. fala e, e no... Como é que é?
0: Essa aí é a nova safra, né, o Thiaguinho. O Thiaguinho... É anos, um né? moleque tá com 25 agora, meio que se criou aqui, o Natan também, porra, o Natan de ser campeão do PFL, o moleque passou um perrengue aí, que não conseguia arrumar a luta, de hora pra outra, entrou no PFL, é maneiro pra caramba ver a história Verdade. da galera, né, que veio do Brasil e para mostrar que aqui, cara, é só correr atrás, só ser dedicado, que de um jeito ou do outro você arruma a sua vida aqui.
2: Exatamente, exatamente. E eu sempre falo, cara, acho que, e não é pra puxar a sardinha, mas eu não acho que tem um camp de, de MMA melhor do que, do que a American Top Team em tudo. Você olha a estrutura, em coach, em... em... Embora, né? Que o pessoal chama, tipo, de, de atleta pra, pra, pra treino e tal. É sensacional de ver, né? Muito legal. Eu vou
1: assistir todas as tuas entrevistas com todo mundo de outros times pra tu ver se fala a mesma coisa. Pior que eu falo, cara. Eu já. Eu, 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 levei, eu levei até umas torcidas de, até
2: até torcida de nariz, porque eu não lembro o que eu tava falando. E eu falei, cara, tipo, porque, por exemplo, o American Top Team, e tem cara que não gosta que fala, entendeu? E eu não tá.
0: Tem nada a ver, é só. É, 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 é o nome do time que a gente escolheu. Exato. Fô. Teria com a Brasília é né, porque o Libório veio de lá para cá, o pessoal, Não, pô, a América do Aptinho, pronto, acabou, vão decidir aí.
2: Exatamente.
0: É, é, cara, é o que a gente vem, a gente graças a Deus tem o, o padrinho da gente, né? o Dan Lambert, que é meu padrinho aquele ele é o, o nosso Commandant Chief, é o nosso presidente praticamente, né, o cara, graças a Deus, é muito bem de vida e decidiu brincar de ter o melhor time do mundo e para ele dinheiro nunca foi problema. E é, é, essa é a nossa segurança, né? Saber que o cara a, a, a ama o, esse time, ama o que ele conseguiu construir. Ele praticamente mudou a vida de muita gente aqui, de muito lutador. É, é, o cara deu grincar para mais de 50 cabeças aqui. E, e ao mesmo tempo, cara, formou esse, esse time aí que, que praticamente mudou a vida de muita gente e criou muita família aqui, né? Tem muita família hoje em dia que vive bem hoje em dia por causa da América Top Team. E é o que só a gente faz, cara, a gente não tem Nenhuma outra coisa acontecendo A não ser preparar atleta Ou treinar atleta, é 24 horas 365 dias No ano, só luta, luta, luta Final de semana passado a gente teve uma luta grandona Esse final de semana a gente tem mais outra Com o Tiaguinho no meio evento, então A gente tá sempre nas cabeças, né Amanhã tem, a gente tem quatro caras no Belo Ator é, Sábado a gente tem Um Tiaguinho lá, mais outros também Então tipo... Thiaguinho
2: fazendo a luta principal Você tava na luta do Dustin?
0: Eu tava, eu tava fazendo o corner dele lá.
2: Que massa, cara, como é que é, assim, a, a, a vibe, né, cara? Porque, cara, no fundo, assim, tipo, todo mundo foi pra luta sabendo que o Dustin ia dar um cacete no, no Conor, porque ele já não é o mesmo Conor e tal, né? É perigoso, mas é uma, ele traz uma vibe diferente pro evento, não traz? Cara,
0: eu pensava que o, o Dustin era o underdog de novo, que ia ser esquartejado, porque é, o evento todinho ali era McGregor, cara. O, o, o Irish, né? Os, os fãs lá da Irlanda, bicho. Os caras são...
1: Famáticos.
0: É, tipo, né? é, é, McGregor... é, é que nem futebol. É. Ah. Não, ele... Criar um culto pra ele, cara. Que, porra, eu... Como coach, né? Do DP, bicho. Tô sendo atacado lá. Até minha esposa foi atacada também. Cara. Os caras são malucos, bicho. Mas é maneiro, tipo... É, é, é bonito ver esse, essa paixão, né? Pelo esporte da gente. que hoje em dia é o esporte número 4 aqui nos Estados Unidos, né, a gente passou o, o como é que se chama, o agora então foi, foi maneiro pra caramba ver, é, tipo, o crescimento do esporte, né, e o McGregor, não falou pra caramba, mas o cara meio que mudou um pouco, né, o, o MMA em relação à estrutura de pagamento, atletas estão tá, ganhando bem mais hoje em dia, e meio que ele trouxe uma atenção pro UFC que não tinha, mas não tinha tão grande como, como ele foi fazer, né.
2: E não importa o que acontece, o cara dá um jeitinho. Eu falei, eu falei pra ele a mesma coisa que aconteceu no final dessa luta. Eu falei no final da luta do Nate Diaz com o Leon Edwards. Foi, cara, se o Nate perde aquela luta cinco rounds do jeito que ele tava perdendo, foi meio que acaba um pouco o, o, o fogo ali. Você fala, porra, o cara já era, né? E aí no é. finalzinho rola uma, um soco que todo mundo fala, nossa, quase ganhou a luta. E foi a imagem que ficou da luta. É. E do Conor levando um cacete ali no final do primeiro round, quebra o pé. E aí sempre deixa aquele e se, né? Tipo, é, e é. se não tivesse se machucado? Mas isso é bom, porque o cara volta o ano que vem, lota de novo, né? E, e o cara não apaga.
0: Não, é, é, em relação a marketing, cara, ele é super inteligente, ele sabe exatamente o que tá falando. Eu não concordo com as coisas que ele estava falando é, é, nessa luta agora, atacando família, atacando todo mundo. Falou
2: merda da mulher do Dustin pra caralho, ah, né? Foda.
1: Ele tá, né?
2: falou. Falou.
0: Ah, gente
1: bizucu, tocar gente o mulher é
0: foda. O que, que ele falou da é, mulher do cara? Falou que ela tava no DMs dele. Pô, you, your wife is on my DMs.
2: Tá mandando uma mensagem pra ele.
0: Tipo, foi... Ela mandou uma mensagem pra <risos> ele. Eles lutaram da primeira vez porque ela meio que toma conta da, 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 da Cherry, né? Da, da fundação que eles têm. E tipo, o McGregor, desculpa, o McGregor, o McGregor pediu, é, falou que ia donar 500 mil uh, dólares né, para a fundação deles. E ela contatou eles em relação a pra, tipo, organizar esse, esse dinheiro, essa transferência, né, quer queira, que não, meio milhão de dólares até eu mandar uma mensagem para ele também. Né? <risos> Mas, Oi, Oi sumido. <risos> né, Aí, tipo, ele meio que usou essa a, a mensagem para poder entrar na cabeça do Dustin, mas a gente já sabia que ele ia tentar fazer, a gente meio que deixou o espírito Dustin meio que à prova de bala, né? Porque, cara, ele vai tentar tudo, tu vai ver o desespero na cara dele, isso vai te dar confiança, vai saber que ele não tá tão confiante como ele na parece. Na
1: verdade, isso é até bom pro Dustin, porque isso aí promove a luta, só faz com que os dois fiquem, fiquem mais Exato. populares.
0: Praticamente, o, o Conor McGregor tava trabalhando pro Dustin, né? Nessa...
2: É, mas é bom. Se o cara souber separar, é ótimo.
0: É, não, isso foi a diferença na primeira luta também. O Dustin, quando lutou com ele na primeira vez, ele era muito emocional, não sabia se controlar. Não se conhecia ainda, já não sabia o homem que ele é. Hoje em dia, ele sabe exatamente o tipo de atleta, o tipo de homem que ele é. Quando você sabe... É, esse tipo de coisa fica bem mais fácil você saber porque é que você tá lutando. E a gente sabia, cara, que era só o Dustin Conectar o primeiro soco de novo, que o McGregor ia ter aqueles flashbacks né, da luta passada. E o McGregor é aquele tipo de lutador que é super talentoso, mas ele é o que a gente chama de frontrunner, né? Ele tem que estar tá ganhando a luta toda para poder estar tá bem. Ele não é um cara que consegue voltar de uma dificuldade. Sim. Então foi, foi legal, foi maneiro pra caramba. Massa, né, cara? Porque o
1: inglês é muito bom, né, Thiago Porque eu não tô vendo muito sotaque quando você fala, não. Yeah, eu não
0: ajuda, nove né? anos já, eu, desde que eu cheguei aqui, eu tentei meio que aprender a cultura americana pra caramba. Quando eu aprendi a falar um pouquinho de inglês, eu já queria só namorar americano pra poder aprender, né? Só pensando no futuro. <risos> Aí, é, e tipo, eu sou casado com <risos> americano hoje em dia, tem a gente casa, foi casado em 2015, tem seis anos já, mas a gente tá junto mais de dez anos, então, ajuda pra caramba. Eu falo português quando eu vou pra casa, mas aqui em casa eu só falo inglês, praticamente. Aqui, eu colar, meu, meu português dá uma misturada. E o é. sotaque, você,
1: você é chato com sotaque? Você quer ficar sem sotaque, é isso?
0: Não, não, é, é tipo, eu, eu tenho um sotaque, se a gente falar um pouquinho mais inglês, dá pra escutar o sotaque, só que o so, meu sotaque não é tão forte, por porque eu, eu convivo com o americano direto, minha, minha, minha esposa americana, a família dela também, então tipo, meio que eu, eu aprendo um pouquinho o jeito que ele fala, não. e como eu aprendi a falar também, era escutando hip-hop pra caramba, e tipo, lendo né, a, os closed caption na, na nos nos, movies, nos filmes que eu assisti aqui, então meio que eu, eu aprendi um pouco da, da, da gíria americana, né mas se a gente conversar um pouquinho não dá pra escutar meu sotaque ainda, não tem como... Você sabe que... Eu
1: eu sou uma puta perfeccionista com o negócio de sotaque, porque meu pai uma vez falou pra mim na academia que eu não podia atender o telefone, porque ninguém entendeu meu inglês. Não. Você não tá entendendo. Eu agora, você pode... O neguinho, juro, para você não é americana? Eu falo, não, não sou. Você fala outra língua? Eu falo, falo, falo português. Mas você fala português assim, que nem uma brasileira? Eu falo, falo, cara. Eu <risos> tô assim, vidrada, em não ter o eu sotaque... Pra calar o meu pai, que eu virei uma louca quando fala inglês hoje em dia.
2: Tipo, Caraca, assim... pior que o inglês dela é... Acho que o melhor brasileiro que eu já ouvi falando inglês é a Rosa. Ah, que não, maneiro.
1: O Wagner Rocha, ele fala ah, inglês... Ah, ele fala inglês,
2: inglês bem pra caralho, ah, mano. Calma é, aí, calma
1: aí, calma aí. Ele fala inglês tão bom que nem eu. Ele fala inglês americano, igual a mim. Só que nós fizemos um podcast com ele e ele deu umas escorregadas no português. Eu... Ah! Português e papéis <risos> <do risos> Não vem, não. <risos> é, tá
2: foda. Sério. Escuta, como que é a transição da... da pô, ficou 15 anos no Fc, não é isso? Saiu do UFC em 2019... Dali você já tava procurando outro lugar pra ir lutar, ou você falou, porra, vou mergulhar de... de, de você virou, porra, um dos melhores coaches da América Top Team, né, cara? Coach de MMA de lá, não é isso?
0: Isso, então, é, eu comecei a, a, a meio que entrar um pouquinho de, de part-time, né, eu não, eu não entrei como full-time coach é, há cinco anos atrás, é, eu, eu, eu saí do UFC no final de 2019 Eu lutei no UFC durante um pouquinho um pouquinho a mais de, de 14 anos E tipo, no, no, no final uh, uh, do, do, de, de, desses últimos três anos no UFC Eu meio que tava um pouco desanimado Porque tipo eu tive na, nas cabeças, lutei pro cinturão Você foi lá em cima, ah. vai pra baixo, aí consegue ir lá em cima de novo E agora eu tava meio que só naquela mediana, né? Não tava, eu já sabia exatamente o que ia acontecer é, é, quando eu chegava lá no Fight Week, até a hora de eu sair, tipo, não tinha mais novidade, não tinha mais aquele fato de, de o excitement, sabe? eu não estava tão animado para poder competir, tipo, super respeitoso da situação onde eu estava e do... deixa eu ligar aqui, ó. Eu acho
1: yeah. que vira quase que um clock in and clock out, e quando começa é. o clock in and clock out, você perde o tesão total. É, é
0: não era hum. mesmo... E é, tipo, meio que quando eu, eu saí do UFC na minha última luta, eles me ofereceram outro contrato, eu recebi contrato, proposta também do Bellator e do PFL, só que sair do UFC, cara, para ir para outro evento, né, é, é, não fazia muito sentido para mim, tanto porque eu tava lá tão tempo e a proposta não era tão boa também, né, tipo, a proposta que o UFC me deu era melhor que até que, que os caras estavam me dando. Aí eu meio que não sei que como fazer, talvez eu vou aposentar, não vou aposentar, que graças a Deus, é, em 2012, de 2012 a 2014, eu tive quatro cirurgias. Então, nesse tempo que eu tive quatro cirurgias, eu passei quase dois anos, mais de dois anos sem lutar, e eu meio que já fui preparando para essa fase onde eu tô agora, que eu sabia que eu não podia lutar para sempre, Sim. e me preparei já, é, 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 quando eu, em 2019, quando eu decidi que não ia mais lutar, eu não precisava lutar, graças a Deus eu tinha tudo certinho para poder só ficar é, é, trabalhando como coach e entrar a polícia, que foi minha primeira paixão, né, é, em, até antes de, 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 de começar a lutar MMA, eu sempre queria ser policial, e pô, tem a oportunidade de ser policial aqui na América, eu tenho vários amigos aqui no FBI também, então demais, tipo, querendo fazer aquela transição, aí o meu manager falou, Thiago, tem um Bernarco Boxing, que eu já tinha ouvido falar, já, eles começaram em 2018, e esse caras estão pagando bem pra caramba, uhum. e é, é, é um desafio novo, o que é que tu acha? Eu, cara, quanto bem que eles estão pagando, né, <risos> Aí ele me, falou, me mostrou a proposta na hora, vamos nessa, vamos, era um, um contrato de três lutas, mas se eu virasse campeão é, antes das três lutas terminar, a gente podia renegociar o contrato, que foi o que aconteceu, fiz duas lutas, a primeira luta foi meio que eu era pra lutar com o Fio Barone, né, só que o Fio Barone meio que machucou, desapareceu, aí eles colocaram um moleque que tinha muita experiência já, ele era campeão na Inglaterra, foi campeão do, campeão do mundo na Inglaterra, e tinha, tipo, ah. outro já no Bernarco box. então eles me deram uma pedreira, é, pô, peguei 40 pontos na minha cara, ele me deu a cabeçada no, no quarto round que abriu a é, minha cara pra caramba, peguei ponto embaixo, então um total de 40 pontos naquela luta, ganhei, graças a Deus, mas... Aprendi também, né? Porque o tempo da luta do boxe sem luva é um pouquinho diferente do tempo de MMA. Quase e, coxu... e aquele
2: milissecond faz uma diferença fodida, né?
0: Pra caramba, cara. Que a minha, minha luz agora fica apagando e, 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 e é, desligando e ligando. É, o, o tempo é diferente porque você só tá usando os braços, então você. É, e, e não tem muita distância, né? O, o, o que ele chama de square cage hum. é bem menor. Então, e é dois minutos também. Dois minutos por um descanso, então é tipo um sprint, né? Começou você ter que estar tá sempre posicionado para soltar a mão e se proteger, e demorou tipo um, uns três rounds para mim entender. Porque o primeiro round, quase que eu chuto ele, o segundo, <risos> lá parada, bicho. Eu dei um jab, ah, chuta por trás, não pode. Eu dei um cruzado, tá por dentro, não pode. Tipo, lá pro terceiro round, foi que virou memória muscular. Não tava mais pensando muito. E nessa segunda luta eu já tava bem mais confortável, porque eu venho treinando boxe, já só boxe, desde é, do começo de 2002, né, de 2020. Foi quando assinei com eles. Eu assinei com eles em fevereiro de 2020, antes da pandemia começar. Então, tipo, é, 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 virei campeão, graças a Deus, nessa última luta agora. Lutei contra o cara que era sinistro, né? Tinha aquele nocaute mais rápido.
2: Aham, eu lembro.
0: Disposto, três segundos. O cara era... Sim boxeador profissional, tinha acho que 11 nocaute, 12 lutas, é, 11 nocaute, uma derrota, e foi bem maneiro, cara foi bem maneiro porque eu tive a oportunidade de, de virar campeão do mundo aqui no evento, que é respeitado pra caramba, o, o evento aqui no, nos Estados Unidos é o evento que tá mais crescendo nos Estados Unidos em relação a, a, a esporte de combate, né, é um esporte respeitado entre os lutadores de, de MMA, tipo, a, a gente brinca, né, tem, tem um jeito que o pessoal normal, né, os civiles olham para lutador de MMA, e tem um jeito que o MMA olha para lutador de bernaco, né, que é bem, bem, tipo, vocês são malucos, mas, na verdade, não é tão, é... o treinamento é bem mais fácil no seu corpo, a luta em si é mais curta, só são 10 minutos, né, você vai cortar porque você tá sem luva, então, tipo, hum. vai acontecer, é parte do... do... Do, do esporte, mas do pescoço pra baixo, cara, você tá zerado. É, a mão vai estar tá inchada um pouquinho, umas, umas quatro semanas aí. No meu caso, eu infelizmente quebrei o meu é, é, dedo, Caraca. né? Na luta, no, deu um direto, é, tipo, traçalhou em três pedaços, mas fiz cirurgia agora. Em quatro semanas eu, eu removo, eu vou tirar os pinos que eu coloquei. E em três meses eu tô socando normal. Então, tipo, tem como tudo, né, tem, tem os seus lados ruins e tem os seus lados bons, em relação à preparação, cara, meu corpo tá zerado, sabe que se preparar pra MMA, você tem que fazer o wrestling, grappling, fazer... É, é,
2: é um treinamento diferente, né?
0: É, tipo, é bem mais, eu acho que eu não conseguiria estar tá, tipo, coach, né, do level que eu tô coaching, hoje em dia, se eu tivesse no MMA, porque o MMA existe bem mais no meu corpo. Passando a vida toda treinando no MMA, mudando só pro boxe, cara, é, é, uma, é uma alegria, né, porque... <risos> preocupar com boxe, não tem mais joelho, não tem mais pelada, não tem mais chute na cara, não tem mais grapple, não tem nada, tem um pouquinho de dory box, você pode usar o clinch, mas o clinch é fácil pra mim, porque eu treinei wrestling minha vida toda, e muay thai minha vida toda também, então a transição em relação a treino foi bem fácil, em relação à luta, a primeira luta foi meio que o aprendizagem, né, pra poder entender o tempo e a, a, o ritmo da luta, né, a segunda luta foi bem melhor. Essa minha terceira luta, cara. É, é, eu quero derrubar o cara para ele não levantar. Porque da última vez o cara levantou três vezes. Fiquei revoltado. <risos> e aconteceu uma coisa super estranha nessa luta, que geralmente, quando tem os 10 segundos, né? Antes de acabar a luta, eles faz o. a batida, né? E eu tenho mais de 60 lutas profissionais. Eu nunca parei nesses 10 segundos, cara. Essa foi a primeira vez nessa luta. Ele tava mal já. É, é, eu ia dar um cruzado nele, se tu vê na, no vídeo assim, eu, eu jogo meu corpo pro lado, eu já ia voltar cruzado, só que eu escutei o gongo de 10 segundos, aí eu parei eu parei, olhei assim pra cara dele e comecei a andar pra trás aí o, o juiz falou, não, não acabou continua, ele deu dois socos eu consegui sair do soco, já voltei quebrando, só que não tinha, tipo, não, não tinha muito tempo pra poder fazer mais mas ele uhum. já tinha vou voltar do terceiro pro quarto mas foi interessante porque eu nunca Nunca parei com 10 segundos antes, acho que Deus salvou esse cara aí.
2: É estranho, é louco isso.
1: Tchau, deixa eu fazer uma pergunta. Então, é, é mais ou menos o Bernardo Fire é tipo street boxing. Então, você tá só boxando na cabeça, cabeça, cabeça?
0: É, é boxing e, e tem dirty box também. Você pode trabalhar no clinch. Você pode puxar a cabeça e, e dar apercaste, você pode puxar a cabeça e bater no corpo. Então, é as regras de boxe normal, só que no boxe você tem aquela three knockdown rule, né, em cada round. Se você cair três vezes num round, ele meio que acaba a luta. No Bernaco box, se você continuar levantando, a luta continua. Então, Olha. tipo, é um, não é um...
1: tem submission nenhum.
0: Não tem submission nenhum. É só strike, é só box, da cintura pra cima, e você pode fazer o dirty box, e é, você pode trabalhar no clinch. O
2: fato de ser sem luva, é... A galera pega mais leve pelo, pelo fato de... de, de de poder machucar a mão mais do que machucaria com luva, porque pra, o que me falaram que eu, que eu
0: ouvi dizer que a luva era para proteger a mão de quem tá batendo isso. Praticamente é, a luva te protege, protege tua mão, mas ao mesmo tempo você consegue absorver mais damage, né? Porque porque tem a, a, a área de, de absorção um pouquinho maior, então tipo quando você luta com o Bernac você não pode estar botando você não pode estar tá socando forte todo o soco, porque você tem a possibilidade de quebrar a mão, mas ao mesmo tempo você quer ser rápido e preciso, né? Porque como você tá jogando com mão seca, corta muito rápido, é que nem tá cortando manteiga, né? Tipo aí, o osso aqui na pele, principalmente quando tem uma pele boa que nem a minha, né? A pele de bebê. <risos> <risos> Então, tipo, você tem que ser bem preciso com o seu box. Acho que é uma forma bem mais técnica de box, porque você não pode estar jogando soco por jogar, porque você pode quebrar a mão e, e pode se expor também a tomar um contragolpe, né? E. Eu não,
1: eu não sei se eu falei isso antes aqui, só para vocês saberem, que a razão que o meu pai saiu do UFC foi porque eles adicionaram as luvas no UFC. É. E meu pai falava que você vai proteger a mão, mas você vai ferrar a cabeça da pessoa, que é a maior preocupação. Eu estou agora no advisory board do Concussion Foundation, que é a minha parada, a minha meta de sempre proteger contra o CTE e essas coisas. O CTE, as pessoas têm uma, uma, uma ideia que o CTE vem de concussão. e Na verdade, não. O CTE vem da, da, da pancada repetitiva que acontece na academia todo dia no treino. Aquela pancadinha, aquele negocinho. Assim, é aquilo ali durante 10, 20 anos que vai desenvolver uma coisa mais séria no futuro. E como os nossos atletas estão sofrendo muito com isso, eu estava é. mais interessada nesse negócio do Bernanke, de entender um pouquinho mais como funcionava, mas eu ainda prefiro que se fosse um MMA no Bernocko.
0: É, <risos> é, é, como eu te falei, você tendo luva, cara, que querendo não, você vai tomar mais damage. Porque não, tua mão não machuca, você pode bater bem mais forte e a área de, de, de tipo a área que você tem para conectar, né, é bem maior do que a mão. tua a mão que queira que não é um pouquinho pequena. Você tem que acertar do jeito corretamente para não poder quebrar a sua mão. Então em relação a concussion damage, se você tomar um soco forte sem luva você vai cair. Mesma coisa se tomar um soco só com luva você vai cair. Se tu for medir você vai ficar meio que nocauteado em pé, se for fraco você não vai sentir, você vai continuar andando para dentro então eu acho que é, em, em relação a, a sequela é, você vai ser cortado bem mais rápido mas em damage é bem mais tranquilo, tipo vou te falar, acho que na minha carreira de MMA eu devo ter em torno de uns 30 35 pontos total na minha cara em duas lutas no Bernarco Box eu tô com 45 pontos saca? Nossa. então acelerations vai acontecer mas em relação a damage, terminou a luta de Bernaco Box, eu tava bem, tava tranquilo. Tem luta de MMA que eu termino, eu não consigo andar, minha perna tá inchada, costela quebrada, pescoço horrível. Então, tipo, é, é bem mais direcionada, onde você sabe que vai. lógico, lógico, terminei o Bernaco, sua mão vai estar tá inchada durante os três, quatro semanas, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça no dia da luta, e vai ter cortes. Tirando isso, cara, você tá bem. Então, Mas a gente
1: não sabe do damage. A gente não sabe do Damage, a real é essa.
0: A, a, ainda não, mas tipo teve é, um pouquinho de estudos que a, o Bernarco Boxing fez, não é tão... É, é tipo a mesma coisa de você estar tá lutando o MMA, a mesma coisa de você estar tá lutando o MMA, né, que o Boxing é bem mais traumático em você. né? Mas é, é, é comparado com o MMA, porque além de você não ter canelada, joelhada, cotovelada, você tem a mão, mas como a gente não está jogando com, com tanta violência, você não pode bater mão forte, você não toma tão damage né? tão, tão é, sequela como você deveria eu, eu acho esse... eu não... esse... Agora.
1: desculpa Thiago, mas eu não sei de nenhuma organização que tenha feito nenhum estudo de, com, em relação a isso corretamente tipo assim, eles podem fazer, ter uma ideia do que que é, porque os estudos não foram feitos ainda, então não tem como, se você me disser que você sai de uma luta lá, você coloca uma máquina na cabeça para eles testarem o que estão fazendo depois da luta que eu duvido que aconteça, uhum. aí tudo bem mas eu não acho que esse seja o caso, eu acho que eles estão assumindo que não, não é tão forte é, eu não por sei... causa da luva
0: eu não sei te falar corretamente o, como é que foi o estudo, nem nada, mas eu escutei o presidente da, 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 da companhia, o Dave Feldman, ele falou que teve uma companhia que fez um estudo em relação a, a, ao damage do Bernacle, comparado com o MMA, essas coisas todas aí direitinho, e, tipo, é, a conclusão foi que é tão perigoso quanto outro, outro esporte de combate como o MMA, assim. Ou até mais novo, né? Mas não sei, isso aí só é vai ver
1: complicado. Eu vou, eu vou procurar saber um pouquinho mais sobre isso também, para tá. eu até entender um pouco mais, porque eu tenho interesse. Eu, eu achava é. que o Bare Knuckle fosse um pouquinho diferente. Eu achava que fosse o MMA sem luva. Mas não, não. é. É o um boxing sem
0: eu luva. Só box. É o box luva, mas não é o box box mesmo. É, é tipo um box com, com um pouquinho de clinch também. Porque o box não, não pode puxar a cabeça. Mas é o box com, com uma mistura de Dory box, uma mistura de clinch.
1: Sim, mas não tem outra maneira de ganhar a não ser você nocauteando ou batendo na cabeça da pessoa. É, é, é aí que vem o nossa. problema da parada. É, é, aí
0: é, que é, ou é nocaute ou é por decisão, do jeito que você ganha. É, é
1: entendi. O que é, Rafa? O que é essa cara de idiota.
0: Nada, é, é engraçado
2: o... <risos> você tentando entender isso assim, e eu tô, eu tô vendo a parada.
1: E eu aqui Escuta. assim, suando já, ah. você sabe, com a cabeça desses meus dos meus samurais eu já fico louca, né? Você já sabe que começa a ficar
0: suando. o é, primeiro, cara, eu sempre, eu, eu, como eu tô nesses esporte há muito tempo, eu sempre tive a é, ajuda dos melhores médicos aqui na Flórida. Toda vida antes da luta eu faço um MRI, eu faço um MRI depois da luta. Eu tenho, pô, um Octopio Doctor com, com a gente que tá sempre, é um dos meus melhores amigos, eu tô sempre ligando com ele, então... É, e eu tive mais de... Vou te falar que eu tive mais de 12 cirurgias no meu corpo. Eu rompi os dois peitos, rompi os dois joelhos, meu bíceps esquerdo. É, tive que fazer um angiogram na, no meu cérebro, acho que em 2000 e... Acho que foi em 2010, quando era pra lutar com o John Fitch da, da primeira vez. Eles acharam hum. alguma coisa no meu cérebro que acabaram, tipo, tiveram que fazer um, um, um angiogram. Que, tipo, eles meio que shrinkam uma veia no meu... No meu uma artéria na, na minha cabeça, mas foi um procedimento bem tranquilo. Tipo, se, se fosse há cinco anos atrás, eles provavelmente teria que ter aberto minha cabeça e tudo. Mas eles fizeram é, pelo, pelo meu quadril, eles conseguiram uma técnica nova aí que eu fiz, é, aquele, que o médico que fez estava em New York, e eu estava na, na luta, acho que foi em New Jersey, que era bem pertinho, e eu acabei ficando por lá uma semana. Fiz o procedimento, voltei para casa e estava bem. Mas eu tenho experiência pra caramba com cirurgia. Infelizmente, né?
1: E no MMA tá sempre todo quebrado.
0: É, não tem
2: como,
0: mas vou te falar, cara. Eu tô com 37 anos agora, vou fazer 38 esse ano e eu me sinto bem pra caramba. Em relação a, a tipo, só podendo sair um pouco da, dessa rotina de treinar MMA, tá fazendo o resto você que sabe que você se machuca bem mais no grappling do que no striking. Você tipo, você tá querendo sair uh, aquela exchange né? Between uh, entre o grappling e striking é Onde a maioria das, 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 é, dos machucados acontece na academia. Os caras estão querendo levantar, aí tá com caneleira, aí a perna... Eles
1: sabem, Thiago que eles sabem. Porque o negócio do cérebro é um inimigo invisível. Ninguém nem sente, tá?
0: É. Ninguém ah, cara... nem sabe. Você... É tipo, eu sou, eu sou um pouco leigo em relação a essa parada. Mas eu acho que você tem que ter tipo uma... Uma predisposição para isso, não? Porque eu conheço tanta gente que tomou tanto soco, passou por tantas guerras e não tem nenhuma sequela, não tem nada. E tem gente que mal foi tocado e, tipo, no futuro você já vê um pouquinho de, de, de tipo, não Sim. consegue falar corretamente. Exato. É.
1: E depende, depende da pessoa. Tem gente que é. vai ter... Mas a sequela demora 20, 30... Então ela demora muitos anos para começar a aparecer. E os sintomas são diferentes. Tem gente que vai ter ansiedade, que nunca teve antes e começa a ter depressão, comportamento irracional, aí você começa a ter umas coisinhas assim, mas o que eu tô vendo, o que eu tô vendo no long term com os atletas de MMA, o pessoal que lutou no Pride antigamente, aquelas coisas todas, eles estão tendo o um máximo, a quantidade de secola que eles têm hoje em dia, e eles nem sabem que isso é relacionado, até jogador de futebol, eles acham que não é nada relacionado a isso. Aí depois você tem que testar tudo pra ver se não é uma coisa física, né, do, do, do machucado. Que... Por exemplo, se eu acho que uma dor de cabeça, você tem que checar o pescoço para ter certeza que não é relacionado a isso. Aí depois que checa isso tudo, que de... aí você pode ter um clinical é... diagnosis. Você não. não pode diagnosticar o CT ou nada disso, até a pessoa, depois que ela falece, que você pega o cérebro e testa o cérebro. Mas uhum. aí você pode dar um clinical diagnosis. E a, o, o mais louco é que as pessoas pensam que... Ah, mas eu nunca, tive, nunca fui nocauteado, Rose. Pelo amor de Deus. Eu falou Jota, tem nada a ver com você ser nocauteado ou não, tá? Tem a ver com a pancadinha que você recebe todo dia lá na academia que você não tem nem dor de cabeça sobre a pancada, nada. É essa, porque ele machuca. Aí ele vai machucando, machucando, machucando. E uma coisa que é legal, eles fazem o teste antes da luta, mas ninguém testa depois da luta o cérebro.
0: É, é. Não, eu faço antes e depois sempre. Tipo, eu faço por mim mesmo... É uma coisa que eu sempre tenho feito, uh, me faz, me deixa mais confortável, saca?
1: Tem uma máquina agora, Tiago, que é super legal, é tipo aquele VR, virtual reality, uhum. que você coloca, e você pelo eye track movement, você pelos olhos, pelo, você consegue saber se você tá com alguma chucada no cérebro tipo as paradas mais legais. E o Neuraline aí desse lado aí. Eu vou levar um dia desse. O Parrum não quer nem ouvir, mas eu falar. Ele doou o cérebro. Né? Ele fez o pledge do cérebro. Ele falou, ele, levei você com essa história do cérebro. Eu falei, meu irmão, vocês têm que aprender. Eu falei com o Matt Serra no telefone outro dia. Eu falei, Matt, negócio do cérebro. Como é, que, como é que você decide aí quando o atleta pode voltar a treinar depois que ele machuca a cabeça, alguma coisa? Ele não vem e faz essas perguntas, não. daqui a pouco você quer que eu doe meu cérebro, não quero nem falar com você mais sobre isso. Flag. Eu falei, é mais ou menos isso mesmo que eu quero
0: o ah, meu servo, você vai precisar, vai precisar de uma, um bound grande aí para colocar essa cabeça. Carência <risos> cabeça chata.
1: A gente manda por FedEx, tem vários por... tipos de caixa. É. Puta
0: que pariu, <risos> papo, né, caralho. As peças tem
1: <risos> <risos> tem que explicar, né, cara? Tem que explicar pro povo todo assistindo, a gente tem que saber, né? Eu tô aqui tava todo cheio de roupas pro Bernardo fight e agora eu sei que é só no boxe agora sem
0: luva, fiquei até com foi... vontade de chorar. pouco também, mas o objetivo é bater no queixo. É.
2: É. Escuta, você acha que esse, esse, essa sequência de lesões que você falou, de todas essas cirurgias, foi isso que meio que te, te derrubou teu rendimento no, no, no UFC? E, e, e da parada de, de coach, cara, você é, desenvolveu nesses, nesses 15 anos de, de UFC aí, porra, é, VIP, primeira fila ali para aprender, né? E, e, e como que você transfere toda essa experiência? Cara, eu tô com... Deixa eu... Pra ensinar... Você tá numa briga com essa luz aí que tá é,
0: fora? tocar esse negócio várias vezes pra né? trazer um pouquinho de luz aqui. O que, que
2: é um sensor que desliga a hora que você para de se mexer?
0: Cara, não, é essa luz aqui, se eu deixar ela ligada há muito tempo, ela desiste e eu tenho que ficar apertando ela de novo. Aí daqui a pouco ela apaga. Qualquer coisa eu vou ali pra trás meu filho tá fazendo a zoada. Eu vou ter que colocar uns headphones aqui.
2: De boa. E, e aí essa, essa parada de como é que se transfere essa... Essa, essa experiência gigante, Rose. Ele lutou o UFC 100 contra é. o Sam pierre como em é um evento do UFC 100 contra o Saint-Pierre. Depois de vencer, o... ele, ele venceu o Caro Parisian, o Matt Hills e o Josh Kolchak. E aí ele vai em frente o, o Sam pierre pelo cinturão.
1: Oh, pedreira.
2: Top do mundo, né, cara? É. Tipo,
0: cara, eu lembro quando eu lutei com o Caro Parisian, é, minha primeira luta, ele era o único cara do, no UFC naquela época que tava usando o judô, né, o judô dele era bom pra caramba e tipo, ele colocava carinha pra baixo e espancava no ground and pound uma trocação dele não era ruim também, cara quando eu lutei com esse cara eu tava morrendo de medo não morrendo de medo, né, tipo, eu tinha visto o, o estrago que ele tinha feito com os lutadores depois, e agora era a minha vez de pegar esse cara, né, então foi foi, foi uma experiência maneira porque o primeiro round, eu meio que tava tímido pra caramba Terminou o primeiro round, eu lembro que o Jorge Santiago tava no meu corner e foi em Colorado Springs, nessa né, luta. Então a gente passou umas três semanas antes lá para dar uma, uma climada na, na altitude, né? Mas eu lembro que eu voltei pro primeiro. O, do primeiro pro segundo round, eu sentei no corner. Ele me viu meio que pensando assim, ele. É, moleque, é só isso que ele tem, cara. Vai lá e mete a porrada nesse bicho. <risos> Quando no segundo round eu saí mais agressivo consegui, consegui nocautear ele, né?
2: Animal, legal demais. E aí, depois é. dessa, você pega o Matt Hills, né? Que tava. Você pegou o Matt Hills no, no, no topo ali também, né? Ele tinha acabado de perder pro St. Pierre, né?
0: É, quando eu, quando eu vim pra cá, eu lembro que o Matt Hills lutou com o Frank Trigg, primeira vez, e eu lembro, eu já tava na ITT, eu vi a segunda luta dele com o Frank Trigg, cara. Quando ele tomou aquele é, low blow, né, no, 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 no Joe's, aí depois, de uma hora pra outra, ele conseguiu levantar, pegou no double leg, levantou, o cara jogou no chão. Eu fiquei a loucura, nossa, esse cara, cara é sinistro, cara. E, pô, vai tá com ele agora. Foi, foi maneiro pra caramba, tipo, eu, eu, eu não tenho o que reclamar, lógico, que eu, se eu pudesse fazer coisas diferentes, eu poderia, eu acho que isso é todo mundo, né, é, mas é, é maneiro, porque eu meio que eu fui, eu, um, um, tipo, um, um, a cobaia, né, na ATT, porque eu fui o primeiro atleta a estar tá no, no UFC, a poder lutar, tipo... E é, eu acho que é...
2: o primeiro superstar dos caras, né, porque, pô, você é um cara, você... É não foi muito famoso no, no, no UFC, na, principalmente naquela época, né, cara?
0: É, o pessoal chama The, the Golden Era, né, do, é. né? E, tipo, a gente teve uma exposição maneira, a gente aprendeu pra caramba com os meus erros, né com os erros do, dos coaches na época, tive muita gente que saiu e voltou, muito coach que saiu e voltou nessa época que eu tava lutando pelo, pelo cinturão, meus coaches que estavam comigo na luta tudinha do Matt Hughes, do, do Korshek, é, tudo foi embora, é. a luta do DSP, do então foi... Foi um aprendizagem, cara, mas eu, eu não mudaria nada, porque é, não seria a história que eu tenho hoje em dia, né, e eu sou é. orgulho pra caramba da história que, que eu tenho hoje em dia.
2: Aquela é. luta com o GSP, o que você lembra daquela luta lá?
0: Cara, eu lembro que meu treinamento foi horrível, porque o meu preparador físico tinha sido expulso da academia... <risos> É, o meu, o meu é, striking coach ele foi expulso também porque ele era um pouco ganancioso, né, tipo, ele tava ganhando uma grana maravilhosa, mas só que ele morava em Bélgica, né, ele tava aqui há um tempão já, aí até passou a minha luta do Josh Karcher, que a gente mandou ele pra lá pra visitar a família dele, né, aí ele resolveu, não, só vou voltar se vocês pagarem o triplo que eu tava ganhando, Porra, a gente vai lutar pelo cinturão, cara, relaxa, vamos, tu, tu, tu tá ganhando bem, isso não é, não tô entendendo, você tá muito ganancioso. Aí, tipo, o Dan meio que achou é, um pouco de falta de respeito, né, e não decidiu voltar, trazer ele de volta, e, tipo, meio que minha preparação pro, pro, pro GSP não foi ideal, foi horrível, perca de peso foi horrível, mas foi, foi aprendizagem, né, cara, como, como eu te falei, a gente fez muito mais erros que os outros times aí na... na, na que estão por aí agora, então por isso que a gente tá hoje, tá hoje em dia. Mas foi. A preparação foi horrível, cara. Eu não tava. Tava preparado fisicamente, no... eu tava no gás para 25 minutos, mas mentalmente tecnicamente eu não tava naquele nível, não.
2: Foda, né? É. Rose. Você tá aí,
1: Rose? Tô aqui, cara.
2: Faz pergunta, Rose. Faz pergunta.
1: Se você me fizer fazer pergunta, depois você vai ficar reclamando que eu só faço pergunta de idiota, tá?
2: Não, pode fazer, cara. Pode fazer pergunta.
1: Então tá. Então, Tiago. Olha lá. Olha, vem. <risos> <risos> Tiago, o que, que o Tiago de hoje daria de conselho pro Tiago quando ele tava começando no mundo do MMA ali? No primeiro, quando você chegou na América Top Team, qual o conselho que você daria pro Tiago?
0: Ah, vou te falar, cara. Acho que eu, eu só, só falaria pra ele ter mais paciência, saca? Não, não tentar apressar as coisas que não estão lá ainda, tipo, viver mais no presente, né, no momento. Porque passou tão rápido, cara, tão rápido. Eu tô com 37 anos agora, vou fazer 38, eu cheguei aqui com 19. Eu nunca tinha passado mais semanas longe da minha família. A minha mãe, tipo, ficou horrorizada, mas graças a Deus, antes de eu ir, o tio Liboro é, conversou com ela, não, a gente vai ter uma conta dele, não se preocupa, vai ter casa, vai ter salário, vai ter tudo, e na, na época também, tipo, meu irmão mais velho não era tão velho, não tava trabalhando ainda, eu era o, o do meio, né, que tipo, tava para entrar no, no, eu tava fazendo faculdade de fisioterapia, primeiro semestre, só que eu não gostava, tava querendo lutar, e meu irmão mais novo era muito novo, né, então, tipo, meio que quando eu fui embora foi que aquele negócio de vamos, vai, vai ter que dar certo, do um jeito ou do outro, né? Porque eu não, eu não quero voltar para ser padeiro. A gente tem padaria lá, no, lá em Fortaleza. Eu não quero ser padeiro, né? <risos> tipo, para mim entrar no Banco do Brasil eu vou ter que estudar pra caramba para passar nesse concurso. Meu irmão mais ele é super inteligente. Meu irmão mais novo também ele entrou lá no, no concurso da Caixa Econômica. Então os dois são concursados caramba. pra caramba. E eu era aquela ovelha negra né? naquela Mas graças a Deus... É, deu certo, eu acreditei no meu sonho, cara. Ah, nunca imaginava na minha vida que eu ia estar tá aqui, tá falando inglês, ter uma esposa americana, um, um filho uh, uh, americano brasileiro. Então foi ele que correndo atrás do meu sem saber o que ia dar. O que eu falaria para aquele moleque, é que até paciência, cara, continua fazendo, o tá fazendo? Faz as decisões melhores, né? Que você fez.
2: Tiago, tá dando um tilt no, no áudio aí. Não sei se é o sinal que tá ruim. Não tô, é, não tô te ouvindo mais. Você quer fechar e, e entrar de novo? De repente, fecha o, o navegador aí do, do celular e clica no link de novo e entra de volta. Você tá aí, Rose?
1: que tá. eu aperto o mute, você tá vendo o quê? Você não me vê?
2: Eu não te escuto.
1: Ah, tá. Mas não escuta de propósito. Eu tô aqui é, pra... mas
2: foi bem na hora que deu o pau no áudio dele, eu achei que tinha dado no seu também. Não. <risos> yeah,
1: put, put a mix on top of one and then the other one on top of the other one. Hey, Lia. Come in and help Haifa! Super yeah, bom. I have two other packs of that that I bought. Okay, so just the use the follow your heart. That, don't use that chow one because that chow one doesn't melt. Olives, tomatoes, and um uh, what's that thing in there on the, the plant? Basil. Mm.
0: I'm hungry pizza?
1: Yeah, make that. But with basil. And then you can put some garlic
2: too. Ah melhorou pra caramba. Ah, tá que bom. Manda, manda bala, vamos com tudo.
1: Onde é que ele tava, Rafa?
2: Ah, ele, tava, ele tava respondendo a tua pergunta. Só é, que isso, eu, só que, eu, que, é, que, é, que, é, que é. o finalzinho, o finalzinho comeu tudo. Ele tava falando que, porra. É, ele nunca imaginou que, que ia estar aqui, casado com uma americana. É, eu, eu, tenho, eu, eu vejo um pouco do que você está falando, porque às vezes eu olho para a minha mulher, e pra, eu tenho uma filhinha americana também, eu falo, cara, nossa filha é americana, é muito louco isso, né, cara?
0: É estranho, né, cara? É tipo, é, 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 até hoje em dia meu filho vai, vai fazer cinco anos de idade agora, ah, no dia 23, e, tipo, eu não me vejo um, um pai com, com um moleque que tem cinco anos. Eu me acho aquele molequinho de 19 anos que veio pra cá porque passou tão rápido, né? Foda. Mas, a, ao mesmo tempo, não mudaria nada. Lógico, falaria pra aquele moleque lá que chegou aqui, tem paciência, continua fazendo o que tá fazendo, confia muito em você, confia no que você tá fazendo. É, é, faz um pouco de... de tenha melhores decisões, né, em relação à sua saúde, e do jeito que você tá a, tratando a sua vida aí, principalmente quando, quando eu comecei a fazer dinheiro, né, aqui, cara, pô, sair saí de Fortaleza, no, eu vim para cá com 30 dólares no bolso, saca? Acho que foi 15 dólares, dos do meus amigos lá no, no Ceará fizeram uma, uma goodbye getaway party, né, para mim, eles conseguiram juntar 15 dólares. Caraca! E lá, juntaram-se 15 dólares para mim, eu tava amarradão. <risos> É, no aeroporto, ela perguntou: Tiago, tu tem dinheiro? Assim, mano, eu tenho 15 dólares, mas eu preciso de dinheiro, né? Que os caras vão me dar um salário lá. Ela, tu é doida, 15 dólares. Ela me deu o que ela tinha na bolsa dela, ela pegou e me deu de dólar. Então, deu um total de uns 40 dólares, mais ou menos. Eu cheguei aqui. Ah, né? e, tipo, é maneiro quando eu paro e penso, né? O que eu passei, tipo, eu nem lembro da. da, da, da... lógico que eu lembro, mas é, é, é um filme tão rápido, né? Que passa na tua cabeça quando você tenta lembrar, assim, dos seus. Early 20s, né, é uma loucura, cara, e, e eu, com certeza, eu, eu, eu falaria para ele ser mais cuidadoso com o teu dinheiro, não fazer tanta decisões, né? tanta merda como eu fiz, mas aprendi pra caramba, cara, é, 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 o, o Dan, né, que é o nosso padrão aqui na América Top Teen, ele é como se fosse um pai para mim, ele foi o tipo do cara que sempre me deixou fazer os meus erros, ele, cara, tu é o tipo de cara que tem que aprender errando, eu não posso te falar o que tu tem que fazer o que tu tem que fazer porque tu não vai me escutar tu vai fazer... <risos> eu ia
1: falar isso, ele não é. deve escutar nada
0: <risos> é, tu, pô, tu veio do Brasil, tu tá aqui lutando campeão pá, 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 tu acha que tu vai escutar um cara que nem eu? não, eu vou, cara pô, tu é admiração pra tu pra cara <risos> isso aí, devia ter me falado. Agora só foi, né? Foi. Cara, a gente devia ter, de, ter tido essa conversa um pouquinho mais cedo aí. tudo bem.
2: Cara, mas agora você tem a chance de fazer uma parada dessa pra um Masvidal, por exemplo, né, que é um é um superstar, ganhando aí uma grana, e é um cara meio porra louca também, porque eu acho que o Dustin
0: é um cara bem mais centrado, né, tipo... É. É, o Dancer, tipo, ele tá com a namorada dele desde, de, tipo, do, do primeiro grau. É, tipo, a história deles são bonita pra caramba, cara. Eles estão juntos há mais de 20 anos. Quando eles começaram, ela, tipo, meio que dirigia ele pros cantos, que ela era, trabalhava... Tinha um trabalho nele, não tinha? Ela meio que bancava ele no começo. Eles dormiam no quarto pra poder lutar nos eventos pra ganhar 100 dólares. Hoje em é. dia, é, pô, tá bem pra caramba, graças a Deus, e tá, tipo dando de volta né cara tá ajudando a comunidade dele tá ajudando o, 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 o ele tá de várias crianças aí no ele partner up agora com o Manny Pacquiao com a fundação dele eles estão indo pagando construir casa então maneiro para caramba é que ele chegou onde ele chegou e tá tem a oportunidade de poder dar um pouquinho, né? do, do que e, ele o Dustin, e o Dustin teve
2: uma. Ele teve uma queda, uma época da carreira dele, que ele, ele é. pensou em parar, né, cara? Ele, ele, ele disse que, que a mulher falou: você não vai parar, nem fuder, te dirigi aí 10 anos pra cima e pra baixo, você não vai parar, não, cara.
0: Mas é, é, é normal, né, cara? Essa, essa vida da gente, bicho, é tudo ou nada, né? Não tem aquele meio-termo. É. é bom, é muito bom. Quando é ruim, é horrível, né, cara? Você quer matar todo mundo e, e, e se matar também, né, ao mesmo tempo, e tipo, o, o Dustin é aquele cara que não gosta da, da parte ruim, que é tipo, tá cansado durante o treino, continuar treinando, não gosta de perder peso, não gosta da entrevista dessa, de ficar falando merda, tipo, back and forth, ele não gosta dessa, mas isso é coisa que ninguém gosta, né, então o que eu falo para ele, o Dustin, cara, tem coisas que eu sei que você gosta da gosta, você gosta de dinheiro, você gosta de lutar, você é lutador, você gosta de lutar, mas não tem como a gente chegar na luta se a gente não passar por essa, essa dificuldade, nesse né, sacrifício que a gente tem que fazer. Então por que, que você não abraça ele, cara? Se entrega. Sabe? Uhum. Não tem como evitar essa parte ruim. Então, meu irmão, tenta se divertir. Eu acho que isso ajudou ele pra caramba. E isso foi com experiência, né? Eu, eu aprendi essas lições aí com experiência. O bom de ter competido no UFC durante muito tempo, ter, ter passado por o que eu passei, eu consigo... É, relate com, com os meus atletas, consigo entender bem todas as situações que eles estão passando, porque eu passei por tudo nessa. nessa cara, de estar tá fora durante muito tempo por causa de, de cirurgias que de fazer, não, não poder fazer dinheiro, tipo, de, de, de praticamente é, tudo que você é, salve, Tudo que eu salvei, né, em relação ao dinheiro, eu ter que jogar de novo, porque eu passei mais de dois anos sem lutar. Então, tipo e, e voltar da situação dessa ganhar a luta da noite, na caixa da noite poder quase lutar pelo cinturão de novo foi maneiro pra caramba, e hoje em dia virei um campeão, né, tipo, de um evento que é super respeitado, que tá crescendo pra caramba aqui verdade, então é, é, é maneiro poder ter essa experiência e poder passar pra galera, né, poder ajudar a galera a fazer uma vida boa também, hoje, graças a Deus eu vivo muito bem, cara, minha família tá bem, meu filho tá bem, eu não posso reclamar, só agradecer.
1: Tiago, tem alguma coisa que você queria, que você achou que você já teria feito até hoje que você não fez ainda?
0: Hum, não. Nada. Nada, cara. Tipo, tudo que eu quis fazer no meu lado pessoal eu fiz. Tudo que eu quis fazer no meu lado profissional eu fiz. Se eu morrer hoje em dia, eu morro feliz pra caramba. Tipo, não tô onde eu quero estar, tá, lógico, e porque essa é a pessoa que eu sou. Eu sempre quero estar tá melhorando. É, eu acho que o homem é o homem busy, né, cara? O homem que tá sempre correndo atrás. Acho que a gente, como ser humano em geral, tem que sempre estar tá correndo atrás. É, é, é o jeito mais fácil de estimular o meu cérebro pra tá sempre tentar melhorando. E em relação ao lado profissional, eu tô bem para caramba. Tipo, nunca pensava que ia estar na posição que eu tô hoje em dia. É, campeão do mundo, coach de uma das melhores é, equipes do mundo. Poder viver da luta, né, mesmo. E quando eu saio de... de de Fortaleza, eu saí de lá porque eu não tinha como viver da luta, né, naquela época, hoje em dia não, você pode morar no Brasil e viver muito bem se você tá num UFC ou um evento aqui nos Estados Unidos, alguma coisa assim, mas na época que eu saí, em 2003, não tinha nada, né, tinha só Minotauro, Vanderlei, Arona, aquela galera lá que tudo...
2: Uma meia dúzia, né?
0: É, que, pô, que os caras viviam muito bem, né, parecia que vivia muito bem, né, você aprende um pouquinho hoje em dia que não era tão bem como era, a gente pensava que é, né, mas hoje em dia, cara, você consegue viver uma vida boa, honesta, só da luta, saca? Então é, é maneiro pra caramba ver essa evolução, né?
1: Você tem vontade de voltar pro Brasil ou não? Não.
0: Não. Não, infelizmente, eu quero trazer minha mãe e meu pai para morar aqui comigo. Só que minha mãe e meu pai são muito enraizados, não tem quem faça eles sair de lá. Cara. Eu falei, mãe, tem apartamento aqui, tem tudo, cara. Eu, você, eu boto vocês aqui direitinho. A gente abre a academia, coloca você para trabalhar na academia só para você não ficar em casa, que eles não gostam de ficar aqui. Eles são padeiros, né? Então minha mãe e meu pai acordam todo dia 5 horas da manhã, é, não, não consegue ficar parado Minha mãe tá com 79 anos, meu pai é 2 anos mais novo que minha mãe, 67. É. Mas parece que é muito mais velho que ela. Uhum. <risos> Abriu uma padaria brasileira, brasileira que eu vou rachar de vender. pô. cara, que tem cara, as padarias brasileiras que tem hum. o cara faz muito dinheiro. Era...
1: Então, ah, graças coisa... à América, top time. O dedo deu tanto grincado para todo mundo que lá virou um mini Brasil. <risos> agora, a Flórida
0: é, é, esse é o problema de muito é, brasileiro que vem para cá. Os caras não aprendem a falar inglês porque fica só no ciclozinho brasileiro, cara. Aqui não. você fala inglês se você não quiser. Você tem restaurante, é coitada, colégio, igreja, tudo que você imaginar em português aqui tem. É verdade
1: então, eu tô me mudando de volta, eu me mudei pra cá oficialmente, eu sempre vim pra cá desde criança porque meu pai criou a oficina, então desde que pequenininha eu vinha, uhum. aí eu mudei oficialmente pra cá com 19 anos, a mesma idade que você na época que o colo lá tirou o dinheiro de todo mundo aí ficou todo mundo pobre e viemos todo mundo pra cá aí minha... cada uma tinha um apartamento, a gente tava vivendo super bem eu morava sozinha, eu pergunto pra roupa, a gente fazia festa era de três quartos, eu morava sozinha arrasava, aí ficou todo mundo pobre, mudou todo mundo pra um apartamento de quarta sala, minha mãe olha só vai embora desse país escolhe pra onde você quer, minha irmão foi pra Europa e eu vim pra morar na Havaí minha mãe, aí uma filha indo pro centro da cultura e a outra pra Lua porque ela achava com a Havaí, era só aquela Big Island né? aí eu fui pro Havaí, fiquei lá foi mais não sei o que, meu pai, não você tem que vir morar aqui, não, não, não Cara. Ah, foi demais demais, né? Até meu pai descobriu o que eu realmente estava fazendo na Havaí lá no Nova. <risos> <risos> Aí ele vai <veio> trabalhar. <risos> Ai, merda. Aí eu fui e me mudei para cá. Mas assim, hoje, agora, eu tô de saco <risos> cheio dos Estados Unidos. Então eu tô nesse exato momento que a gente tá conversando, eu tô com caixa, tô empacotando a minha casa toda, eu tô ó, picando a minha mula, botando 20 no viado e ó, fup.
0: Você, você tá Hawaii? Você tá na Havaí ainda?
1: Eu tô em Los, Long Beach, em Los Angeles. Não, Havaí durou pouco. Um Não. ano meu pai pode voltar, vou cortar a mesada, volta, que era UFC, na época foi UFC 4. Aí Nossa. ele tava com fila de espera de 80 pessoas por cada aula, era uma loucura é. pra ninguém é. pra treinar jiu-jitsu. Uhum. Aí o meu trabalho era, eu vim, ele foi UFC 5, ele disse, vem aqui trabalhar no UFC. Eu, Ai, que saco, eu tô muito bem aqui no Havaí, fumando bagulho o dia inteiro, feliz da vida, porra. Eu vou fazer o quê? UFC aonde? Quero ver nada não. Aí fui UFC 5, tava lá, aí depois do de UFC 5 eu comecei a trabalhar na, na academia e aí, depois disso, o resto virou história. Eu fiquei sempre trabalhando com meu pai, fazia aquelas paradas ali. Mas agora eu cheguei num nível que eu tô de saco cheio dos Estados Unidos e resolvi que eu vou voltar pro Brasil. É. Aí vou voltar pro Brasil, a minha mãe... Ah?
0: Tem que tentar um pouquinho aqui na Flórida. A vida na Flórida é bem então, parecida. A minha,
1: mãe, minha mãe tá se mudando pra Flórida. Boca Raton, minha, amiga, minha melhor amiga também. Minha melhor amiga tá assim, eu vou comprar uma casa em Boca Raton. Você vai pra lá, você fica lá falando... Oi?
0: A gente vai ser vizinha, eu moro em Portland, que é tipo bem pertinho de Boca Raton.
1: É, então, aí eu vou ficar indo e voltando, mas a minha residência vai ser, eu preciso ir ficar lá na casa da tia Vera, minha prima Flávia, não sei se você conhece, a minha prima Flávia, irmã do Renzo? Não, não. Caraca, ela me bota em shape, ela me dá uma... Ela fala assim, olha, vai perder peso, eu vou te amarrar num tapete, vou te dar suco verde, você não vai comer mais nada, tu vai perder peso. <risos> Porque Deus. eu acho eu virou uma baleia.
0: <risos> ah, foda. A prisão eu prisão, que.
1: Mas Não. lá eu fico no chefe, fico bem. E eu preciso, o Brasil tem muita oportunidade agora. Eu sou uma ativista do cannabis, então lá com o negócio de CBD tá começando a ter um movimento bem legal. E eu tô vendo milhões, eu tô vendo milhões de oportunidades lá com isso. Eles cobram uma fortuna, né? Não sei se você sabe. Aqui é, é 10 dólares, você compra um vidrinho, lá eles cobram 2.500 reais, o mesmo vidrinho.
0: Ah, é, com certeza. É então um roubo. Loucura.
1: É, então aí eu tô nesse movimento aí. Mas, cara... Pô, Tiago, foi um prazer ter você aqui hoje, conversando com a gente um pouquinho. Foi demais. Muito obrigada por ter armado um espaçozinho aí para poder... Eu sei que foi meio complicado, a gente sempre tá com a vida americana
0: eu quero pedir desculpa a vocês aí. Não, foi, é, não foi mal não foi mal caráter não, porque eu fiquei preso lá em Vegas, cara, dois, dois dias era pra ter saído de Vegas no domingo cancelaram meu voo no, no domingo e na segunda também, consegui chegar em casa só terça-noite, é, agora eu tô meio que é, é, playing catch-up tentando ajudar
1: não, o Rafa tá tão feliz, agora você não tá entendendo ele deve estar tá lá cremando as calças dele
0: tão feliz que ele tá falando com você porra, porra <risos> Não é tempo aí, chega aqui no, no Sul da Flora, que posta aqui a academia. Tive
2: aí duas semanas atrás, cara. Eu encontrei o Moicano, encontrei o Natan, o VV, encontrei a galera toda aí.
0: Pô, eu tava lutando. Sim. Duas semanas atrás, eu lutei no dia 26,
2: né? Então, é, sul. é, é. Tinha, tinha uma Rafa galera vai fora. vai
0: aparecer com
1: certeza. Poxa. Pô, demorou. Vai agora sim.
2: Vou, vou sim.
1: O Rafa combinando. tem um apartamento em Kissimi, não era isso? Que chama
2: Kissimi? É, é, Tatinho de Orlando.
1: Então quando, que... venho, quando você quiser precisar ir pra aqui em cima, você só avisa aí que eu mando o Rafa separar o apartamento, você fica lá no apartamento dele.
0: Vai lá, faz um Airbnb com você. Vai, é, você
1: Não, não precisa pagar não. Fica é, na
0: porra, porra, lá que não. <risos> é a... não já.
1: E quando você quiser ir pra Nova York, você tem noção, ele tem até aqueles negocinhos de, de salva-vida, né, de salva-vida é, que você é. tem? Ih, na, piscina, na piscina? Não, claro. porra. É o que, que é. Ah, não, desculpa. É uma torre de margarita, tá? Eu me confundi. Eu me confundi. Não é uma torre de piscina pra salvar a vida, é uma torre pra fazer margarita. Você imagina, né? Quando você precisa ficar num lugar pra Nova York, fica lá no Rafa também.
0: Tá bugi pra caramba, hein? Não,
2: ah, é ela que tá e falando, aí. não é nada disso. Não. A realidade é outra.
1: Dele aí. Olha o estudizinho dele aí. realidade que é ele outra. Parte lá de embrulhar presente pra ele?
0: Pô, maneiro. Não, o estúdio tá maneiríssimo. Não tá? Ah, Isso aí dar... é uma
1: fera. Ô oh, as preocupações da vida dele é como é que eu vou buscar meu carro novo na outra cidade agora? Eu falo, Rafa, eu tô te Ah, chega, vai,
2: cara. papo furado do caramba, vai, dizer. É mentira? É, é total. Rafa,
1: total. você tem coragem de falar um negócio
2: desse, Rafael? <risos> é. Irmãozão, ó, a gente faz toda sexta-feira à noite, 10 da noite, uma parada que chama Clube da Insônia. Pra Parrumpa vem direto, o VV, a molecada, vou, eu tenho te ter contato, eu te mandei uma mensagem antes do... Não, uma hora que você estiver em Vegas lá numa, numa sexta-feira antes da luta, alguma coisa, entra pra gente fazer umas resenhas, vai assim,
0: ser massa. É tipo 9 horas aqui, né?
2: É, não, eu tô em Nova York, é memorário. Ah, é, pô. É, é nove horas, é dez da noite do Brasil, 9 horas
0: nossa aqui. Ah, demorou. Tá um memorário aqui comigo mesmo. A gente vai falando e a gente combina, é massa. Se tiver de bobeira, eu só durmo tarde pra caramba mesmo. Então, e eu vou te dizer juntos. que meus fãs do
1: show vão perceber, galera, que eu não zoei, nem fiz muita piada, nem fiz nada errado com o Thiago, porque eu não conheço ele direito. Mas daqui a pouco, tem uma intimidade,
0: você vai ver. Obrigadão, mas... não... cara, por, ter, por, por me receber, pô, agradeço demais. E, de novo, desculpa pela demora. Não foi. É...
1: Nada que se desculpar.
2: Jamais, foi top demais. Foi, foi bem demais. legal. Vamos nessa, um beijo, então? Gente,
1: tchau. Vale, vale. Aí, um obrigado,
2: viu, Rose? Um beijo. Valeu. Beijo. Thiago Alves, Osso. Esse
1: Osa aí, Rafa.
2: Porra, tem que encerrar com o Oscar. Osa. Isso aí não existe.
1: Isso aí não é nem do jiu-jitsu. Isso do jiu-jitsu. aí não existe. Isso aí nunca existiu antes. Alguém inventou esse osa aí, é pra tá tudo falar.